0: Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với tập tiếp theo của chuỗi series Thế giới Người Thành Công Mình là Andrew Bay Bổng hay là Flying Andrew Podcast này là nơi mình chia sẻ những câu chuyện, những góc nhìn mới về cuộc sống của những người thành công Những người sáng tạo và những người có những góc nhìn xuất sắc của thế giới Để chúng ta học được một vài điều gì đấy để cho cuộc sống của chúng ta vui vẻ và có ý nghĩa hơn Chúng ta đạt được 4 mục tiêu trong cuộc sống Đó chính là sức khỏe, tiền bạc Tình yêu và niềm hạnh phúc trong cuộc sống Hôm nay chúng ta sẽ nói về Cái bản đồ Ikigai Và những điều trong cuộc sống Bạn có thể trở thành Nhưng có lẽ là bạn không nên trở thành Cách để lựa chọn cho mình Những sự nghiệp mà phù hợp Với những yếu tố của cuộc sống Phù hợp với yếu tố của bản thân Và phù hợp với yếu tố của xã hội Vào thời ngày xưa thì cơ hội cho chúng ta Được làm một việc gì đấy Mà không phải truyền thống gia đình Là một việc rất khó Đơn giản dễ hiểu, ví dụ như ở Việt Nam mà gia đình bạo làm nhà nông thì làm thật sự rất khó để có thể trở thành quan trong triều đình hoặc là những công việc trong hoàng cung. Hoặc là trở thành một thương gia, một người đi buôn đi. Thì những sự thay đổi nghề nghiệp so với truyền thống gia đình là một điều rất khó. Thế nhưng thời hiện đại bây giờ chúng ta có rất nhiều cơ hội để có thể thử bất cứ một nghề nghiệp nào mà mình thích. Thế nhưng có một câu rất nổi tiếng, câu <cười> không phải nổi tiếng lắm, câu này là một câu nói... You can doesn't mean that you should Tức là bạn có thể làm một điều gì đấy Nhưng không có nghĩa là bạn nên làm Mình đã có thể trở thành một music producer Một người làm beat Nhưng mà mình không nên làm Bởi vì mình không thực sự giỏi đến mức đấy Và mình sẽ không thực sự kiếm được đủ tiền Nếu mà mình làm công việc sản xuất nhạc Mình có đủ tiền để mua chiếc điện thoại đấy Nhưng mình không nên mua chiếc điện thoại đấy Bởi vì nó chẳng mang lại cho mình một giá trị gì Hơn là chiếc điện thoại bây giờ Trừ cái việc màn hình to hơn và nhiều camera hơn Đấy là trong chi tiêu Bạn nên nhẩm cho mình cái câu này Thuộc lòng vào Bạn có thể không có nghĩa là bạn nên You can, doesn't mean that you should Thì trong cái cách mà chọn công việc Thời hiện đại cũng như vậy Trong cái sự uh, vô số Sự muôn vàn, sự lựa chọn của cuộc sống Thì bạn cần phải so sánh Và bạn cần phải trải nghiệm Càng nhiều công việc càng tốt Để mà bạn tìm ra được một công việc có ý nghĩa Cho cuộc đời mình bởi vì cuộc đời mình, con người sinh ra là để làm việc, là để nghiên cứu Và đó là mục tiêu sống của mọi người chúng ta Khi chúng ta sống mà chúng ta không có mục tiêu Chúng ta sống mà không có mục đích Không biết là mình muốn trở thành cái gì Thì lúc đấy chúng ta đang sống một cuộc sống không ý nghĩa Chúng ta có thể nhắc lại về series Squid Game đó Những người giàu quá mà họ không có một cái khó khăn nào trong cuộc sống đi họ Gặp một khó khăn khác là họ sống một cuộc sống quá nhàm chán và vô vị Vì thế khi mà đưa lại vào phép toán của chúng ta chúng ta tưởng là chúng ta có nhiều lựa chọn, nhưng thực sự lựa chọn phù hợp nhất là rất ít. Thế nhưng cái bước một của việc tìm ra được cái công việc mà mình thích nhất, bước mà trước cái kết quả đấy mà chúng ta muốn thì chúng ta phải trải qua rất nhiều những công việc khác. Thì đấy mới là một cái khó khăn mà cản trở. Mà nó là một cái bước thực sự là, là, là khó khăn đối với nhiều người. Vì thế nên là họ mới kẹt ở ngay những cái bước đầu tiên mà họ không bao giờ tìm đến được cái nghề nghiệp thực sự trong mơ của họ chúng ta nói về ikigai là một công cụ tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời thì mình nghĩ rằng uh, các bạn cũng đã ít nhiều thấy được ít nhất một lần cái biểu đồ này và nếu mà các bạn nào mà không nhớ thì có thể lên mạng tìm hoặc bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn liền thì ikigai nó là bốn cái vòng tròn các bạn học uh, toán hồi đi học thì sẽ thấy là các vòng tròn mà giao nhau thì cái vùng giao nhau đấy là cái điểm chung của hai vòng tròn thì chúng ta có bốn vòng tròn đó là thứ mà bạn yêu thích Thứ mà bạn giỏi Thứ mà kiếm ra tiền Và cuối cùng là thứ mà xã hội cần Khi mà chúng ta đáp ứng đủ bốn cái yếu tố này Thì chúng ta sẽ tìm được cho bản thân mình Một công việc mang lại cho mình Niềm đam mê Đóng góp cho, cho xã hội Mình làm thực sự giỏi Và công việc này mang lại cho mình Tiền để mà mình sống đủ và hạnh phúc Các bạn có thể tìm một công việc Mà nó giao nhau ở hai điểm Ví dụ như là một công việc mà bạn thích Hoặc là một công việc Mà bạn giỏi Thì nó chỉ giao nhau hai cái Vòng tròn Thì nó được gọi là đam mê Nó là passion Nếu bạn làm một công việc mà bạn thích Mà bạn làm một công việc mà xã hội cần Thì nó chỉ là mission Là một cái nhiệm vụ Nhưng nó sẽ mang lại cho bạn đau khổ Bởi vì Đây không phải là công việc mà bạn thích Và đây cũng không phải là công việc mà kiếm được ra tiền cho bạn Vì thế Bạn có thể thích công việc này Xã hội có thể cần Nhưng nó sẽ không mang lại cho bạn sự Vui vẻ Bởi vì bạn không giỏi công việc này Bạn thích nhưng mà bạn không giỏi Bạn thích hát nhưng mà bạn không đủ giỏi Để làm ca sĩ Đấy các bạn cần phân biệt hai cái đó Và tệ hơn nữa là nó không đủ trả tiền cho bạn Việt Nam câu là vác tù và Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng Tức là kiểu lo chuyện bao đồng Thì đây là những yếu tố Mà mình cần cân nhắc trong một cái nghề nghiệp Nhưng như mình cũng vậy Lấy ví dụ bản thân mình đi Thì cái công việc đầu tiên mà mình muốn trở thành hồi cấp 3 đó chính là làm nhạc sĩ, làm music producer, làm beat Thì kênh youtube đầu tiên là Offline Andrew của mình vẫn ở trên uh, youtube ấy Thì là kênh mà mình làm beat và kênh mà mình hát <cười> Mình hát thì hồi đấy mình hát không giỏi Mình biết là mình hát không hay Nhưng mà mình phải lựa những bài mà cái quãng là không quá rộng Và không có những cái luyến láy như kiểu Adele là giọng quá khủng khiếp Thì hát là những kiểu như thế còn mình đã chọn những bài mà pop Cái khoảng nó hẹp hơn và mình đã phải học những công cụ kéo auto-tune rộng, giọng, chỉnh giọng Nó giống như Photoshop ấy Nhưng mà bạn mà hát lệnh nốt thì bạn kéo được cái nốt đấy lên nó đúng Và nốt thì nghe nó sẽ vừa tai hơn Tất nhiên là sau khoảng 3-4 năm mình dốc hết tâm sức Thì mình nhận ra là mình không đủ khả năng trong việc làm biết lẫn việc hát Nên là mình bỏ Mặc dù là đây là công việc của mình thích Nhưng mà công việc mình thích này thì thế giới không cần ờ, Mình không giỏi Và còn không mang lại tiền gì cho mình Thế nên đấy là cái ước mơ đầu tiên của mình trong cuộc sống thời trẻ trâu của mình Sau đấy mình đi làm nhà hàng và mình nghĩ rằng là công việc này kiếm được cho mình tiền Nhưng mà công việc này thì thực sự là không mang lại cho mình niềm vui Và công việc này không phải là công việc mà mình giỏi Thế nên là mình cũng đã bỏ qua Và mình đã thử sang một công việc tiếp theo đó chính là làm building manager Tức là làm quản lý hoạt động sự kiện ở cái tòa nhà văn hóa là, là tòa nhà này thì các học sinh được đến búc lịch để tổ chức các hoạt động nhóm này Xong rồi uh, các hoạt động, uh, các cái event, hội thảo, meeting của trường là hay tổ chức của những tòa nhà này ấy. Thì vị trí này cũng khá là xịn sò bởi vì lương nó cao hơn công việc bùi bàn của mình rồi cao tương đối cũng phải cao hơn gấp rưỡi Thì mình làm một thời gian thấy tiền ok Mình có một cuộc sống ổn so với cái công việc rửa bát và cái lương nó... Thực sự là ổn hơn rất nhiều Và cái cái khối lượng công việc nó không căng thẳng như là rửa bát Mình có thời gian để ngồi xuống Kiểu ngồi xem sự kiện Và thưa đấy là một phần của công việc Mình có thời gian thư giãn hơn Chứ như mà phục vụ nhà hàng thì phải chạy full full giờ Xong rồi rửa bát là phải rửa uh, bát mấy tiếng trong cái phòng ấy Nói chung là rất là nặng nhọc, vất vả Nhưng mình cũng cảm không cảm thấy vui Vì đây là công việc mà mình mình không thích Mình làm tốt công việc này Mình làm quản lý tòa nhà rất là tốt Mình plan mọi thứ rất là chuẩn nhưng mà yeah, mình cũng được trả tiền tốt Nhưng mà xã hội có lẽ không cần mình Và ở đây không phải là công việc của mình yêu thích Thì đó và tiếp theo mình chuyển sang công việc là làm media cho trường Làm media ở đây là đi quay sự phim, sự kiện cho trường Và mình bắt đầu cảm thấy là công việc này mình không thích lắm Tất nhiên là mình thích hơn những công việc kia bởi vì lương cũng cao hơn Thời gian cũng thoải mái Mình kiểu mình cứ tự điền rơi trên hệ thống là mình làm từ giờ nào đến giờ nào Khá là thoải mái mình cũng nhận ra là công việc làm video thì Mình cũng thích hơn rất nhiều so với công việc làm nhạc Bởi vì mình nhìn Thích nhìn cái sản phẩm của mình hơn là mình thích nghe Vậy Nên là Từ đấy là mình đã lái hẳn sang là quay video Sau có một cái thành công đầu tiên của mình Trong uh, sự nghiệp quay video Đó là mình quay video cho trường Hồi đó có một cái mốt là bài Happy là mọi người Ở các trường đại học bên Mỹ là Hát theo cái bài đấy của Pharrell Williams Mình nghĩ ra các bạn uh, hay ngay nhà US UK thì sẽ biết ngay bài này, bài Happy thì bây giờ các bạn có thể tìm uh, UNH Happy. UNH là tên viết tắt của trường mình, Happy vui ấy. thì cái bài hai nó sẽ nảy ra đầu tiên. Và hồi đấy thì lấy lần đầu tiên mình có được một video viral uh, hồi đấy là 15 20.000 view sau khoảng ba bốn tháng đầu và sau đấy nó tăng dần dần lên bây giờ là khoảng 3 bốn chục gì đấy. Thì đấy là cái sản phẩm đầu tiên mà mình thực sự nhận ra là mình giỏi cái này, mình Thích cái này, mình kiếm tiền được từ cái này và mọi người cần mình làm cái này, làm video. Thì đấy là câu chuyện của cuộc đời mình khi mà mình đã tìm ra được là mình thích cái gì, mình giỏi cái gì, kiếm tiền được từ cái gì và xã hội cần gì. Thưa các, cái này khó nhất đối với mình, nghề quay phim, nó là một ngành nghề nghệ thuật. ở ờ, Cái khó nhất của những nghệ sĩ luôn là, là làm thế nào để kiếm đủ tiền. Thì sau đấy mình đã học thêm về business, về marketing, về kinh doanh quản trị và và phát triển thương hiệu vân vân và quan trọng nhất là mình đã trao dồi thêm cái kỹ năng của mình để cạnh tranh được trong thế giới uh, thế giới của những người mà đi học ngành phim bởi vì trong ngành phim là mình không học ngành phim và mình nhảy kiểu đang mình học marketing uh, học master bên pháp là mình cũng học marketing mình rất muốn đi học một trường phim nhưng mà thực sự trường phim rất là đắt và mình uh, và trường trường phim không có học bổng Hai trường ở Pháp và Mỹ mình đều học đều có học bổng và bố mẹ mình nói chung là không phải giàu nên là mình cũng không muốn tiêu tiền ở bố mẹ và cái việc học của mình. Thế nên là mình quyết định là tự học trên Youtube và mình đi học marketing thôi bởi vì có học bổng, tội gì không đi, <cười> tiền miễn phí. Thì đấy là câu chuyện của đời mình. Mình sang Pháp, uh, mình bắt đầu quay phim từ hồi ở Mỹ nhưng mà lúc sang Pháp thì mình bắt đầu quay nhiều hơn. Và lúc mà về Việt Nam ấy có một đơn năm mà mình tất hầu như tất cả các shop quần áo ở Hà Nội... Từ tầm uh, trung bình lớn cho đến thấp hơn là mình đã quay những cái video quảng cáo những shop đấy rồi Mà dù hồi đấy công việc rất là chán bởi vì một cái buổi như thế là một người mẫu đứng trong một cái góc tường Và họ mặc phải đến 10 cho đến 15 cái bộ váy uh, Và nói chung là đấy là công việc mà mình <cười> trả tiền được cho mình Nhưng mà mình thực sự thấy rất là chán sau khi mà làm Một tháng phải làm, uh, mình phải làm đến 10 cho đến 12 cái video đấy ấy, Nhưng mà rất mệt nhưng mà đợt đấy là mình cũng đang bắt đầu cái startup nanobook này Nên là kiếm được tiền thì phải kiếm thôi Đấy là câu chuyện của những người làm startup khởi nghiệp bằng đồng tiền của mình như thế Thì câu chuyện nó khó khăn nhưng mà đây là công việc mình thích Đây là công việc mình giỏi Và công việc này mang lại tiền cho mình Thế nên là mình làm Và mình nghĩ rằng các bạn nên nên thử cho mình thật nhiều công việc còn trẻ hãy nhảy việc thật nhiều Để mà bạn biết rằng là bạn thực sự bạn giỏi cái gì Thực sự bạn thích cái gì bởi vì bạn không muốn về già bạn hối hận là ôi ước gì ngày đấy tao bỏ việc công ty này ông sếp đấy thật là hãm uh, kiểu nhân viên mọi người làm trong công ty này thật là kiểu toxic thật độc hại bạn không muốn những cái bạn không muốn những cái sự hối hận như thế bởi vì sự hối hận là với cảm giác tồi tệ nhất của con người vì thế nên là mình nghĩ rằng bạn nên thử còn trẻ nên thử thử mới biết bởi vì trong cuộc sống hẹn hò uh, khó hẹn hò và nói chung trong cuộc sống mình cũng gặp mọi người và thực ra là những chị gái ấy, hay mình hay hay hỏi mình là nào để tìm được gọi là một người bạn trai tử tế thì chỉ có một cách duy nhất đó là phải gặp nhiều người khi mà cái bạn gặp nhiều người thì cái số lượng data gọi là đầu vào của bạn nó nhiều thì bạn mới có quyền lựa chọn chứ đúng không nếu mà bạn suốt ngày ở nhà bạn chẳng gặp ai trên mạng công việc của bạn lại còn suốt ngày gặp trong công ty thì chắc chắn là bạn sẽ không gặp được ai rồi và bạn sẽ bám lấy cái mối đầu tiên Và bạn thấy rằng ổn nhưng thực sự cái mối đấy nó sẽ không ổn bởi vì đó chỉ là một cái sự tiện lợi của bạn mà thôi Giống kiểu như là kiểu tự nhiên gò hàng xóm hay sinh xắn một tí thế là yêu Trong khi thực sự mình không đam mê cô gái ấy đến bước đấy Thì đấy là một cái gọi là vấn đề mà nhiều người mắc phải Trong khi thực sự cái giải pháp đơn giản chỉ là đi gặp nhiều người hơn Đấy là một cái bước quan trọng hơn Tất nhiên là trong giao tiếp hẹn hò thì cần có những cái kỹ năng về uh, về Về nói chuyện, về hiểu tâm lý đối phương bên kia có rất nhiều thứ nữa nhưng mà cái điểm quan trọng đầu tiên là bạn phải gặp nhiều người đã Nếu công việc của bạn mà không cho phép bạn gặp nhiều người thì bạn phải tìm cách để mà gặp nhiều người hơn Ở những sự kiện, ở những buổi hội thảo bạn phải đăng ký tham gia cái này cái kia để mà gặp người ta Chứ kiểu chồng tương lai của bạn chắc chắn là không tự nhiên đến gõ cửa Xong rồi kiểu như phim Hàn Quốc là hai người đụng nhau ở ngoài đường đâu Mình nghĩ rằng cái tỷ lệ phần trăm nó rất là thấp mà bạn đặt cực cuộc đời bạn vào một cái tỷ lệ khi phim hàn quốc thì mình nghĩ rằng là đến già bạn sẽ hối hận đấy Nên là cho những ai mà chưa tìm được một công việc ưng ý hoặc là một người bạn bạn đời tâm đầu ý hợp thì lời khuyên của mình đầu tiên luôn đó là gặp thật nhiều người mình đi đấy kinh nghiệm của mình là đi chơi nhiều học căng chơi giỏi đấy là khẩu hiệu của team uh, <cười> team andrew mình học nhiều mình đi chơi nhiều thì mình gặp rất nhiều người và mình đi chơi với rất nhiều bạn nữ và mình biết rằng là mình thực sự thích kiểu con gái như thế nào bởi vì nhiều thanh niên nhiều khi cưới vợ về vì tiện kiểu kiểu tiện ấy kiểu như mình thấy nhiều bạn Việt Nam kiểu cưới vợ chẳng qua là vì có vợ nấu ăn cho có vợ chăm sóc nhà cửa để thấy tiện giống như kiểu là bình thường ở nhà mẹ hay dọn nhà dọn cửa nấu ăn cho chăm sóc cho thì thấy bạn nữ này cũng làm được ok cưới về vì tiện nhưng mà sau đấy thì khi mà cưới về lâu rồi mà nhận ra là mình không thích người kia thực sự đến thế thì lúc đấy là gia đình không hạnh phúc nữa bởi vì Lúc đấy sự đam mê của con người Nó là ở một cái vấn đề Ở một cái tầm khác rồi Và cái lỗi ở đây là ngay từ đầu Là cả hai bên đều đã hơi mù quáng Và nói chung là bị những cái Hình tượng, những cái ảo tưởng lớn quá Nó che mất những cái khuyết điểm Và những cái trục trặc Mà ngay từ ban đầu đáng lẽ là không bao giờ nên làm Có một điều các bạn cũng nên Lưu ý đó chính là con người luôn Có những cái cognitive bias Tức là những ngộ nhận về bản thân Nhiều khi bạn nghĩ là bạn giỏi ở công việc này Bởi vì bạn ở một cái khu vực mà chả ai giỏi công việc đấy Thì bạn là người giỏi nhất Ở Việt Nam có cái câu Thằng chột làm vua sứ mù à Thì bạn là một thằng chột Nhưng mà ở thế giới người mù thì bạn là vua Bởi vì bạn có một mắt Còn những người kia là không có mắt nào Thì giống như các bạn làm ở ở một công ty Mà không ai biết edit video Mà bạn là người duy nhất biết edit Thì bạn lại thành người giỏi nhất ở công ty Thế nhưng mà bạn bước ra biển lớn thì bạn chẳng là ai cả Đây là một cái triệu chứng các bạn có thể thấy trong những cuộc thi giọng hát vàng, kiểu các cái cuộc thi giọng hát, American Idol, ở Mỹ nói chung nhiều ca drama hơn, ở Việt Nam thì thỉnh thoảng có vài ca drama, tức là những người này họ không biết hát nhưng mà họ nghĩ rằng họ hát hay. Lý do bởi vì sao? Bởi vì họ quá tự tin hoặc là bởi vì bố mẹ họ khen họ liên tục và họ thực sự nghĩ rằng họ hát hay. Đấy là một cái lỗi lầm lớn của... Của, của xã hội và bản thân người đấy cũng không nhận ra bởi vì từ bé họ được tâng bốc họ được khen như thế được bao bọc mình đều này nghiên cứu rất nhiều cách về nuôi dạy trẻ con và cách nào nuôi dạy tốt nhất bao bọc hay là không bao bọc thì đây là cả một cái chủ đề dài Chắc là sẽ hẹn các bạn một tập vlog sau nhưng mà những đứa trẻ mà đi thi giọng hát mà nghĩ rằng mình hát hay nhưng thực sự hát không hay đến lúc và ban tổ chức cuộc thi thì luôn muốn drama luôn muốn giật tít lên báo câu view thế nên là họ tiếp tục những người đó để mà đi thi để làm gì để câu view để nổi tiếng chứ một cuộc thi mà thi giọng hát mà ai cũng bảy tám điểm ok trung bình gọi là hay thi chả có gì chả có gì là hay ở đây cả bởi vì trường nhạc mình nói thật các bạn vào trường nhạc thì ai cũng hát hay hết nhưng mà nhạc sĩ nổi có mấy ai nổi không chắc chắn là không có nhiều ca sĩ bạn mình nghĩ rằng bạn không thể liệt kê đến được 20 ca sĩ đâu bởi vì trong khi một khóa trường nhạc là có kiểu vài trăm vài nghìn học sinh mỗi năm có thể chục nghìn mình cũng không rõ số lượng nhưng mà số lượng ca sĩ mà nổi thì thực sự là không có nhiều. Và để làm một ca sĩ thì bạn phải có rất nhiều yếu tố như những tập trước mình chia sẻ. Bạn phải có ngoại hình, bạn phải có độ giải trí gọi là sức hút nói chuyện. Chứ một giọng hát hay thì nó thật là những người học trường nhạc có thể karaoke 10 trên 10. Nhưng mà họ không thành ca sĩ nổi tiếng bởi vì họ không có ngoại hình, họ không có động lực, họ không có khả năng sáng tác. Yeah, hát thì họ hát được nhưng mà họ không có khả năng sáng tác Họ không một cái tôi, họ không một cái chất Họ cất giọng hát lên thì chả ai biết là Giọng họ khác gì so với giọng của 10 người đang hát karaoke ngoài kia Cũng là hay, cũng là chuẩn, đúng nốt, ngân nga kỹ thuật các thứ Nhưng mà họ không có cái cái sự đặc biệt trong đấy Thì họ không thể trở thành một ca sĩ được Và biết mình, biết ta luôn là một cái khẩu hiệu mà Mình nghĩ cũng quan trọng trong cuộc sống Bạn phải biết là bạn ở đâu trong cái nấc thang sự nghiệp của mình bạn có cạnh tranh được với những đối thủ ngoài kia không? Nếu mà bạn hiện tại như bây giờ Bạn cần gì để bạn cải thiện thêm Thì đấy là cái mà mình luôn so sánh với những người khác Nhiều người trẻ bây giờ Dễ bị trầm cảm khi mà bị so sánh Nhưng mà hãy so sánh đúng cách Mình không nghĩ rằng bị người khác so sánh là một cái Đáng để mà buồn phiền Thế như ở nghệ bực mình Nhưng mà mình luôn biết rằng mình là ai Mình làm được những cái gì Và người kia làm được những cái gì Thế nên là khi mà Đem lên bàn cân thì mình nghĩ rằng mình có những điểm khác Và bạn cũng không nên so sánh bản thân bạn với những người khác Bởi vì họ có những quá khứ, họ có những hoàn cảnh gia đình mà bạn không biết Thì họ sẽ có những điểm lợi hơn bạn Nhưng họ cũng chắc chắn sẽ có những điểm không lợi như bạn Bạn có chắc rằng họ có một tuổi thơ hạnh phúc Hay bạn có chắc rằng những thành công của họ thực sự là thành công của họ Hay là họ có phải trả một cái giá gì đó mà bạn không biết không Thế nên là... Cái phương châm để mà so sánh ở đây là chính là hãy so sánh với bản thân mình. Là một năm trước mày đang ở đâu? Một năm trước mày đang làm công việc gì? Một năm trước sự nghiệp của mày thế nào? Thì đấy mới là cái để so sánh. Mỗi ngày mình khá hơn được một thì sau một năm bạn sẽ khá lên được 37 lần. Đây là cái phép toán mà rất nổi tiếng ở trong những bài toán về lãi suất kép, về cộng dồn của lãi suất và gọi là lãi suất tiết kiệm. Đó lý do mà nhiều người không tích kiệm tiền tích lũy và về già họ gặp khó khăn Bởi vì ngày trẻ họ không tiết kiệm tiền Thế giờ nếu mà nói một, nếu mà nói về thế hệ trước Thì có nhiều biến cố xã hội lịch sử Đấy là những yếu tố rất khó để tránh khỏi Nhưng mà các bạn trẻ bây giờ Nên bắt đầu tiết kiệm tiền và gửi tiền tiết kiệm Để mà khi các bạn về già cũng Chả phải là 60-70 đâu Chỉ là tầm bốn 40 là các bạn có một số tài sản rất lớn Và nó, nó là hiệu ứng... Uh, Snowball hiệu ứng kiểu các bạn xem lở tuyết không các bạn xem những cái bộ phim mà leo núi leo núi các bạn thấy là một cái hòn đá nhỏ nhỏ nó rớt xuống lăn 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 xuống núi xong nó kích những hòn đá khác cuối cùng là sạt luôn một cái quản núi thì đấy là cái hiệu ứng dây chuyền nó sẽ như vậy khi mà cái vốn của bạn hàng tháng hàng tháng hàng tháng bạn cộng vào xong rồi cộng phần trăm xong rồi, cộng dồn các kiểu vốn lẫn lãi cộng tiếp thêm phần trăm nữa thì sau 5 năm 10 năm nó thành một cái số tiền rất là khổng lồ và bạn nó sẽ rất khổng lồ so với cái lương hàng tháng của bạn các bạn có thể xem trên Youtube Mình đăng lên một cái video Về chủ đề tài chính cá nhân và Mình nghĩ rằng thực sự quan trọng Bởi vì mình nghĩ rằng các bạn trẻ Đang tiết kiệm không đủ Và gần như là không có tài khoản tiết kiệm Và mình nghĩ rằng có lẽ là Cũng bởi vì các bạn đang sống với bố mẹ Và khi vào sống với bố mẹ thì Chúng ta không phải lo lắng gì Về cái khoản tiền tiết kiệm mình Mình làm bao nhiêu, mình tiêu bao nhiêu Nhưng mình và anh trai mình là Ở riêng Nên là bọn mình luôn phải để ý đến những cái khoản này Bởi vì đây là một cách để tích lũy tài sản Cho sau này Và bọn mình luôn làm việc về phương thức là Đi đường dài chứ không muốn là kiểu lãi nhanh Ăn nhanh như là những cái quảng cáo đấy Thì chắc chắn bạn sẽ bị lừa Nếu bạn thực sự đam mê một công việc gì đấy Thì hãy hỏi feedback, hãy hỏi phản hồi từ những người Xa lạ Hãy Nếu bạn làm phim hãy đăng lên Youtube Để mọi người đánh giá sản phẩm của bạn Hãy đăng lên những group để mọi người thực sự đánh giá sản phẩm của bạn Và hãy so sánh sản phẩm của bạn với những người khác Ở trong cùng một cái khoảng Về kỹ thuật thì bạn sẽ biết rằng mình đang ở đâu Mình đang cần tiến lên như thế nào Tầm khoảng 3 năm trước Mình nghĩ là video của mình cũng đã đẹp lắm rồi Nhưng bây giờ mình nhìn lại Thì mình thấy có những cái điểm nhỏ nhỏ Mình đã có thể cải thiện Để mà sản phẩm đẹp hơn rất là nhiều Thì ngày đấy mình không nhận ra Bởi vì cái con mắt nghề nghiệp của mình Nó không đến cái mức để nhận Những cái tiểu tiết nhỏ như thế trong video Nhưng mà bây giờ mình hoàn toàn thể nhận ra Và mình có thể cải thiện cho những cái sản phẩm Sau này, bây giờ Và đấy là lý do mà bạn nên mỗi ngày học một chút bởi vì bây giờ mà những Ví dụ như những người học làm phim đi Bạn không thể giải thích đủ một kiểu Một, một đống và chắc chắn là người học Sẽ không thể cảm nhận được hết Bởi vì những cái này nó là kỹ năng Nó là phản xạ và cần một thời gian Để có thể làm quen yeah, Và thế nên là lời khuyên của các bạn trong uh, Tập podcast này đó chính là Nếu mà các bạn đang làm một công việc gì đấy Mà các bạn chưa hẳn là hài lòng Thì các bạn hãy thử những công việc khác Những công việc các bạn thích Và hãy nhớ cái vòng tròn Ikigai này là Hãy tìm cho mình một công việc mà bạn thích Một công việc mà bạn giỏi Một công việc có thể kiếm tiền được cho bạn Và một công việc mà xã hội cần Đấy là những yếu tố của một công việc lý tưởng Bởi vì bạn chỉ cần thiếu hụt một cái Là bạn sẽ không có được một công việc nó lý tưởng Bạn sẽ bị bào mòn ở một phương diện nào đấy như nhà thì không thể có ba cột Thì không thể một cột kia mà nó thiếu hụt đi được Giống như ở trong cuộc sống của chúng ta luôn có đủ bốn yếu tố Là sức khỏe, tài sản Tiền bạc, tình yêu và niềm hạnh phúc Đó là bốn trụ cột trong cuộc sống mà chúng ta không thể sống thiếu Bạn có tiền, bạn có niềm vui và bạn không có sức khỏe Thì bạn nằm giường rất là buồn Và bạn vui vẻ, bạn yêu đời nhưng bạn không có tiền Thì thực sự cũng còn buồn hơn Mình không biết cái nào buồn, buồn hơn nhưng Thực sự cái nào cũng buồn Thế nên là hy vọng các bạn tìm cho mình được một cuộc sống vui và ý nghĩa Kiếm được đủ tiền để mà đi làm những điều mình thích Bạn không cần thiết phải trở thành Bill Gates hay Elon Musk với những sáng chế ở Sản phẩm khủng khiếp Thay đổi thế giới Nhưng bạn hoàn toàn có thể Làm cho mình một cuộc sống Vui vẻ Cân bằng Và quan trọng nhất Đấy Luôn là phải sống Hạnh phúc Cảm ơn các bạn đã nghe Tập podcast này Và hẹn gặp các bạn Ở tập tiếp theo